0: Bom dia Natal, bom dia Rio Grande do Norte, bom dia Brasil. São sete horas um minuto. O Jornal 96 está começando. Hoje sexta-feira, 17 de julho de 2020. A gente termina a semana sem ver a aprovação da reforma da Previdência Estadual que no Rio Grande do Norte pela Assembleia Legislativa. A votação foi adiada para terça-feira. Marcos Alexandre bom dia.
1: Bom dia de hoje, bom dia os amigos e ouvintes de Jornal 96. Votação emperrada na Assembleia Legislativa Não houve acordo né, Entre os deputados O governo não conseguiu Arregimentar sua bancada para conseguir Os 15 votos necessários é, Para aprovação da proposta De emenda constitucional que institui As mudanças no sistema de aposentadoria Do Rio Grande do Norte E como você disse, a votação ficou adiada Para terça-feira que vem A conferir Inclusive
0: daqui a pouco aqui no Jornal 96 Fechamento definitivo de empresas pela pandemia deve afetar quase 45 mil empreendimentos no Rio Grande do Norte. Luciano Gleiber, bom dia.
2: Bom dia, Diogênese. Bom dia aos amigos. Bom dia aos nossos ouvintes. Pois é, Diogênese. No Brasil, são mais de um milhão e 300 mil empresas que estão de portas fechadas. Aproximadamente 40% delas, Diogênese, não devem reabrir no pós-pandemia. São números de junho do
0: IBGE. E daqui a pouquinho eu trago os detalhes. Com do Rio Grande do Norte. Aulas da Universidade Federal do Rio Grande do Norte voltam de forma remota no dia 24 de agosto, já no finalzinho do mês. Gerlane Lima, bom dia.
3: Bom dia, Diógenes, bom dia aos nossos amigos aqui de bancada e bom dia aos ouvintes do Jornal 96. É isso mesmo, Diógenes, as aulas que estão suspensas desde o dia 17 de março em função da pandemia e a retomada foi regulamentada pelo Conselho de Ensino, Pesquisa e Extensão. No entanto, voltarão de forma remota e não presenciais. Daqui a pouquinho a gente traz mais detalhes.
0: Marido e mulher brigam até a morte em Genipabu. Na região metropolitana de Natal. Futebol, esporte real é campeão espanhol e disse ter ficado mais feliz que na conquista da Champions. Ah, os detalhes do futebol com o Edson Edino. Bom dia, Edmo.
4: Bom dia, Dios. Bom dia ouvintes 96. Com a vitória de ontem sobre o Vídeo Real por 2x1 e a derrota do Barcelona para o Saçunha. é Acabou decretando o título antecipado em duas rodadas do Real Madrid. O Zidane, muito feliz, como você já disse de hoje, depois do jogo, admitiu que a felicidade era maior do que, na, do que quando conquistou a Champions. Quem brilhou ontem também na, no, no jogão foi o garoto Vinícius Júnior, que entrou no segundo tempo, fez uma jogada espetacular, que, que acabou num gol que foi anulado, infelizmente. Seis brasileiros fizeram parte dessa conquista, entre eles o garoto Renier, que não jogou. Título espanhol, 34
0: quarto do Real Madrid. É, você falou em felicidade, mas felicidade foi ouvir Luciano Kleber hoje de manhã, uhum. cantando e lembrando um grande sucesso de Tina Turner. We don't need another hero, é... Ele amanheceu com essa música na cabeça hoje, fazendo alongamento no banheiro. Legal. E... A felicidade que ele falou dessa música deixou todos nós também felizes. Por isso que vamos sextar aqui hoje. É, é que eu sonhei com você com um, me... é um cabelo antigo de
2: Edmo. Sexta-feira. Eu com um cabelo antigo de natal, né, seu
4: Sexta -feira. Sexta -feira. Ele...
2: Edmo e
0: me dando de Natan, né? Sexta-feira. Sexta-feira. Edmo, ele se viu na cúpula do Fluvão. Ah, ah, ah. ah era é um grande sucesso, né, Marcos Alexandre? Na tinta tanda, né? É, a música é muito
1: boa. Luciano tem bom gosto aí, musical pra fazer os alongamentos dele logo cedo. Começou bem a
2: sexta-feira. <risos> e quer, já, já, o que que eu vou alongar pra vocês hoje? <risos> <risos> Me Menino? É, Ei, pera puta. Vou fazer, um, preserva. Um, preserva,
3: né? vou fazer
0: preserva, um macaquinho, Vou
3: fazer <risos> um macaquinho. E preserva, Luciano.
0: Macaquinho. Como é que é? Macaquinho. <risos> E
2: tem
0: que o que me paga e não me deve nada. <risos> Essa foi a melhor do dia. Vamos lá, vamos a mais destaques da edição de hoje. Hoje, dia 17 de julho, dia de proteção às florestas. Dia do Curupira. Pois é, Curupira. Conhecido como protetor das florestas. Ah, queria mandar um abraço especial para o jornalista Tássio Cavalcante. Um abraço para Bruno Oliveira, do Banco Safra. É, o Bruno fez aniversário ontem e o Tássio está fazendo aniversário hoje. E amanhã, aniversário da Camila Daniele Lima, psicóloga. E a gente manda aquele abraço especial. Jornal é um Momento está começando. Vamos a mais destaques da edição de hoje.
3: Já tem data para apresentar a primeira etapa da reforma tributária ao Congresso, dia 21 de julho. Academias poderão buscar financiamento na Agência de Fomento do Rio Grande do Norte para se adequar contra a Covid-19. Caerne reabre atendimento presencial com horário agendado. Governo sofre derrotas nos tribunais por atrasos de salários corpo de homem é encontrado no conjunto Nordelândia, na zona norte de Natal. E no Esporte, 16 clubes da Série A se unem e listam motivos para apoiar a medida provisória das transmissões. Sete horas e 7
5: minutos.
0: E vamos às manchetes dos jornais nesta sexta-feira. O Agora RN traz na manchete principal, agora de manhã, Deixa eu ver se o R&N abre aqui, não está abrindo, mas vamos então para a Tribuna do Norte, nesta manhã de sexta-feira. Pandemia fecha 39,4% das empresas que, suspende, que suspenderam atividades. Essa é a manchete da tribuna, vou repetir. Pandemia fecha 39,4% das empresas que suspenderam atividades. Daqui a pouco a gente vai falar sobre o fechamento de empresas aqui no Rio Grande do Norte, no comentário do Luciano Kleiber. É, também destaque na tribuna aulas na UFRN voltam em 24 de agosto remotamente destaque da tribuna do norte nessa manhã também destaque na tribuna ocupação de leitos uh, covid-19 no Rio Grande do Norte está abaixo de 80% também destaque na tribuna reforma da previdência no Rio Grande do Norte fica para terça-feira destaques, à tá? tribuna do Norte. Vamos aqui para a manchete do Agora RN. O Agora RN diz aqui: país chega a 2 milhões de casos de Covid-19, RN tem 1.500 mortes. Rogério Marinho enxerga um ambiente favorável a Bolsonaro no Nordeste. Censur planeja construir túmulos verticais em 2021. Álvaro Dias utiliza a verba pública para se promover, diz Hermano Moraes no contexto já da eleição municipal Esca, escada renovada, aliás escadaria renovada, também é destaque aqui na, no Agora R.N escadaria localizada em Mãe Luísa na zona leste natal, receberá intervenção em formato de mosaico e grafites em pórticos e integral são os destaques do Agora R.N vamos aqui para os destaques dos jornais nacionais, o Globo destaca, país perde 716 mil empresas na crise do coronavírus mais de 50% de 1,3 milhão de firmas que pararam não vão votar, é, não vão voltar é, o Globo também destaca infectados passam de 2 milhões pois é, 2 milhões de pessoas daqui a pouquinho os números da Covid com o e Lima, a Folha de São Paulo destaca aqui na sua manchete principal o seguinte assunto Deixa eu ver aqui a manchete da Folha de São Paulo Folha de São Paulo Contágio de vírus Ainda cresce em 60% Das grandes cidades É o que diz a Folha de São Paulo Na sua manchete Há aceleração de casos Em 193 municípios Acima de 100 mil habitantes O país tem 2 milhões de infectados Pandemia já fechou 522 mil empresas Afirma IBGE Fechamento de empresa aí, você já viu que está nas manchetes dos principais jornais e também é assunto aqui daqui a pouquinho no Jornal 96. O Estado de São Paulo, contágio dobra em 27 dias e atinge 2 milhões no Brasil. Mercado, mercado imobiliário indica melhora nas vendas, diz o Estadão. País acusam Rússia de tentar roubar a vacina da Covid. Olha, vamos logo para o primeiro assunto da economia questão do fechamento das empresas. Já temos números aí, projeções para o Rio Grande do Norte e Luciano Gleiber.
2: Pois é, Deogênios, como foi dito aí, inclusive as manchetes dos grandes jornais hoje abordam esse assunto, um assunto extremamente relevante, eh, o levantamento é feito pelo IBGE e mostra que em todo o Brasil, até o final de junho, nós tínhamos 1 milhão e 300 mil empresas fechadas, com as suas eh, atividades paralisadas, 100% paralisadas. É, claro que uma parte dessas empresas vão voltar, elas estão paralisadas porque é, precisaram, por exemplo, dispensar temporariamente seus empregados, aproveitando a esteira da MP936, ou é, também por falta de clientes. Né? Alguns segmentos realmente as pessoas não estão indo. É o caso, por exemplo, dos shopping centers estão fechados e tal, inclusive onde estão abertos. As pessoas ainda estão indo muito devagar. Desse 1 milhão e 300 mil, a estimativa média do Brasil é de algo em torno de 50% dessas empresas, né? mais ou menos metade, não voltam de hoje, no pós-pandemia, e que os é, especialistas colocam ali como horizonte, do ponto de vista econômico médio para o Brasil, o final do mês de agosto. Tá? É, aqui no Rio Grande do Norte, ainda de acordo com os números do IBGE, devem ser algo em torno de 42% dessas empresas. Isso representaria, de hoje, perto de 45 mil empresas no nosso Estado que não vão retomar suas atividades. O Estado tem hoje em torno de 210 mil empresas ativas. Mais de 95% delas são micro, pequenas e médias empresas. E boa parte disso são microempreendedores individuais, então, esses pequenos negócios, o levantamento do IBGE também mostra isso, representam mais de 80% na média Brasil dos que não reabrirão. Claro, são os, os negócios mais vulneráveis. Né? Então, no caso aqui do Rio Grande do Norte, como já disse, perto de 45 mil empresas. Os segmentos mais afetados aqui no Estado, também como no Brasil, mais de 80% dessas empresas que não abrirão estão em segmentos de
0: comércio e serviços. Gostei muito da opinião também da Ana Luísa, nesse seu comentário. É, sobre... Ana Luísa, ela, ela, faz <risos> o, o, ela faz o contraponto, eu comento e ela faz o contraponto. É a segunda voz, né? É, é o primeiro é, comentário é, nacional do jornalismo brasileiro, que você tem uma dupla e, e uma pessoa fazendo a segunda voz. No caso, Ana Luísa, parabéns para a Ana Luísa. Vamos é lá, certo. por favor, uma salva, salva <risos> de palmas ela, Espero eu vou... que ela não se empolgue muito nesses comentários. Ela, né? ela já está empolgada. Já, 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 já. Semana termina com a reforma da Previdência emperrada Marcos Alexandre Travou
1: geral na Assembleia Legislativa, Diógenes A semana terminou, né, com a começou com a expectativa de que a reforma da Previdência pudesse avançar Ser votada aí em primeiro turno Já que são necessários dois turnos Porque se trata de uma PEC, uma proposta de emenda constitucional mas não houve votação nenhuma, nem ontem nem anteontem o, a, o governo do estado não conseguiu os 15 votos necessários para aprovar a PEC e com isso travou aí, os deputados governistas esvaziaram as sessões para não dar o quórum mínimo que também é de 15, de 15 deputados para sequer apreciar a, a reforma da previdência, com isso a votação fica prorrogada Fica remarcada para terça-feira O presidente Ezequiel Ferreira Já marcou, já colocou na pauta De terça-feira que vem O governo vai ter aí, portanto, final de semana E o início da semana que vem Com dever de casa né, Negociar esses 15
0: votos Tá certo, Marcos Mas a gente volta para o mesmo problema Da semana, pra, aliás, da terça-feira Que a gente levantou esse assunto Eu vou citar os nomes E aí eu queria até a opinião também de Luciano Kleiber o governo só tem 13 votos. Precisa arrancar dois votos desse grupo aqui. Eu quero a opinião de vocês. Quem vai né, ser convencido? Eu vou citar os nomes. Alisson Bezerra, do Solidariedade. Não, esse não muda. Não muda. Luciano. Não muda. Não muda. Gerlane, eu vou, eu, vou, eu, vou, eu vou poupar o Gerlane desse. desse <risos> Não deixar a economia política, de Lima. Vamos lá, Coronel Azevedo, PSC. Não muda. Pode
2: ser, eu acho que pode ser. Coronel Azevedo, eu acho que, eu acho que, acho que não que muda. Pode ser.
0: Eu voto que não muda. Não muda. Cristiane Dantas, do Solidariedade. Pode coloco ser.
2: ser.
0: Coloca em dúvida o quê? É sim pode ou não, ser, pode ser. Pode ser. não? Pode ser, pode coloco ser. Pode ser. Coloca em dúvida a possibilidade. Sim ou não, Marcos Alexandre? É simples. Pode sim. Pode mudar sim. Tá bom. Galeno Torquato do PSDB. Não acredito. Não muda. Getúlio Rego do Democrata. Não. Não muda. Não, não muda. muda. Também, também acho. Não. Gustavo Carvalho, do PSDB. Pode ser. Pode ser.
2: Pode. Você coloca?
0: Você coloca?
2: Não. Mas ele não. tem sido tão tão
0: crítico, né, do governo Fátima, tão virulento. Ele, né?
2: ele tem sido muito crítico com o governo Fátima, mas eu acho que, paradoxalmente, exatamente por isso, pode ser que ele tenha uma posição de, 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 de fazer esse entendimento.
0: o Lima, do Solidariedade. Não acredito. É de jeito nenhum, não, esse aí, de jeito nenhum. E até, tá, é pré-candidato, prefeito, né, tem um discurso eleitoral político, a ser mantido Não tem que
1: Neotequeróz. Pode ser. É... <risos> Neotequeróis tem um canal de diálogo com o governo. Pode ser que,
0: que mude. Zé Dias. Não, esse não. não, Sandro Pimentel, esse já disse que não, inclusive, aqui do Jornal 93. Não muda. E tomba Varias do PSDB. Não muda.
2: Esse está muito magoado com Fátima, ma ma magoas pessoais com Fátima.
0: Luciano, você então deixou aqui em aberto, Coronel quatro, Azevedo... Quatro. Calma, deixa eu repetir. Coronel Azevedo, Cristiane Dantas... Nelter e, Gustavo. e Gustavo. Gustavo. Aí, Marcos, quatro, deixou... Pra
2: mim, saem os dois.
0: Marcos, você deixou quem em aberto? Cristiane
1: Dantas e Nelter Queiroz, só
0: dois. É, só dois? É, 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 Luciano a, a é a minha máquina é mais.
2: A minha margem é mais confortável, né?
0: <risos> pois é. A minha está restrita. O governo... Aí dá o problema visão, é mas... esse aqui. Daqui para terça-feira, quarta... Quem vai ser convencido, né? Para a... votar a favor da reforma... A da política...
1: política. A política, Jorge, é a arte da conversa, né? De convencimento, né?
0: Da argumentação. Pela... O que hoje, pelo amor de Deus, baixou espírito de Tina de nele. A cúpula do Trovão tá me inspirando aqui. A
1: cúpula, estou pegando alguma inspiração
3: aqui. Ah, mas. É o... mas... Eu só
0: sabia,
3: não de nada.
1: Ela está acompanhando a votação. Só
3: aprendendo com
1: vocês. Só acompanhando. <risos> mas de hoje, o fato, o fato é que vai ser uma tarefa árdua para o governo aí conseguir mais esses dois votos. Parece a princípio uma coisa simples, né? Dois votos. Mas assim pelos posicionamentos que a gente tem acompanhado, o governo vai ter realmente muita, muita dificuldade. Mas o governo, você até lembro, já lembrou essa semana aqui, governo sempre é forte o chamado partido do governo, qualquer que seja o governo, sempre tem muita força no legislativo.
0: Eu então... uma pergunta essa semana, Luciano, você é, saiu mais cedo no dia, é o seguinte, eu não lembro, na história toda da crônica política aqui do Estado, o governo perdido uma votação importante na Assembleia Legislativa. Um projeto fundamental, principalmente do ponto de vista fiscal, eu nunca vi isso às vezes dificultam ah, aquela negociação, mas, no final, você tem essa Eu não lembro. De
2: lembro. hoje, eu estou eu aqui buscando pela memória, eu, eu, me veio na cabeça a votação do, do novo PROAD, que ainda não era o tá certo? Que, que está em vigor hoje, mas o novo PROAD, no final do governo Rosalba, eu acho que essa votação que o governo queria era uma votação muito importante para o governo do ponto de vista fiscal para fechar o ano e ele queria mexer aí no, nos números do Proade é, é, era quase um modelo é um modelo bem parecido com o PROED, mas não era o Proade o Proade troca a desoneração fiscal pelo pela pelo, pela renúncia fiscal né é, o PRO, esse PROAD, do final do, do governo Rosado eu tenho impressão que ela perdeu, e inclusive isso foi destacado pela imprensa na época, que era uma das primeiras derrotas da história, nesse ponto de vista fiscal, você tem razão. É,
0: tudo bem, você está trazendo aí um, um, né, um projeto específico, mas só que esse, no caso da reforma da Previdência, ele mexe com o Estado todo, porque mexe com a questão de repassos constitucionais. Né? A gente vai ficar sem adequação da reforma da Previdência? O Estado vai correr o risco de, de ver suspenso o, o repasso da, o, Deus, da é mais do
2: que é mais do que isso, Diógenes? Esse aí, como todos nós sabemos, é o, é o impacto mais imediato, né? Que vai ser sentido agora, no final de julho, no final de agosto. Que a grande Mas, a é ser burocrático, né? Isso. Agora, a reforma da Previdência, ela é importante para os próximos anos do Estado, para, os próximos, para a sobrevivência... Fiscal e financeira Veja bem, fiscal e financeira Do estado do Rio Grande do Norte O estado do Rio Grande do Norte tem hoje uma média De 150 milhões de reais por mês De déficit na sua previdência E não dá para se sustentar dessa forma Não dá, simplesmente não dá
0: Nereu Linhares Que é o presidente do Iperne Um estudioso, técnico, hoje ocupa A presença do, do Iperne, mas entende De previdência estadual Isso que é equilíbrio. se tudo for feito bonitinho Direitinho ao longo dos anos só lá para 2040, nós teremos um equilíbrio na, no nosso sistema de previdência estadual. E tem um detalhe, a gente está discutindo uma reforma. Serão necessárias várias. A vida do governo Fátima venha quem né, seja eleito, vai ter que fazer reforma também da Previdência. Outros ajustes terão que ser feitos. Essa é a realidade. Não vai ser só. Então, esse não é o o reajuste definitivo, a reforma definitiva na Previdência do Estado. Marcos Alexandre.
1: George, só, só tem uma questão aí. É, é, na Assembleia, é, é, assim, é, é ponto pacífico de que a reforma da Previdência é necessária. O que está em discussão aí, que está emperrando a votação, é que o grupo de oposição quer a votação presencial, com a participação da sociedade, das entidades... De órgãos representativos Enquanto a, a, a bancada governista Quer a votação virtual né? E aí os deputados De oposição consideram Que isso obstrui aí a discussão O debate que é necessário Para uma matéria tão importante Com essa, toda essa importância aí que vocês estão comentando mas, mas,
0: mas, mas esse público que vai Presencial Ele vai votar? Ele vai estar lá dentro? Ele não plenário. vota, mas
1: ele pressiona Ele sugere Ele propõe e, principalmente, é, é, pode mudar alguns votos aí, dependendo, dependendo do tipo de pressão que for feita. Então, Jorge, é aquela questão do jogo político, né? Então, a, a, não, é, não é sobre os termos, sobre a necessidade da reforma da Previdência. A discussão está girando em torno dessa votação, porque os deputados, claro, de
0: oposição, querem dificultar, querem né, criar algumas dificuldades para o governo. A é eleitoral no jogo também, né? De criar desgaste que... para a governadora desgaste para quem apoia a reforma, é, tem um jogo eleitoral desse ano aí, é, pesando também nessa questão, não tem não é o, dúvida. É o jogo jogado, a Assembleia é uma casa
1: política, né, isso aí, esse tipo de coisa é inerente em qualquer governo, em qualquer legislatura, nunca vai mudar, isso aí, né, vai ter sempre a oposição tentando, tentando fazer o barulho dela e, e o governo tentando defender suas bandeiras, é, é,
0: mas realmente está tá se esgotando o prazo, é quem dera que essa discussão, Luciano e Marcos, que essa discussão em torno de presencial virtual resultasse numa economia grande esse ano, uma redução do déficit, do déficit é, previdenciário. Que assim, olha, se for virtual, a economia é tanto, se for presencial, é, é maior, é o dobro. Aí era beleza, aí a gente podia né, raciocinar que, peraí, aí, isso é fundamental na reforma. Mas isso é uma coisa periférica, tá? Chegou numa situação que não há mais o que negociar. Pelo menos o Zé o que o governo apresenta aí. É votar, é sim ou não. não tem prazo tá acabando. Essa isso é, é o mês seguinte. Essa é outra, né? a discussão essa é... entre presencial e virtual tivesse assim, olha, vai ser sem vir e aqui vai ser 200 mil. Aí beleza, pronto, aí, aí resolvido o negócio <risos> Aí não tem que discutir, tem que logo aprovar <risos> Mas de
1: hoje, é, é, a crítica que a oposição faz E aí eu vejo também com, com uma certa pertinência É que o governo deixou para a última hora também a discussão né? Podia já ter discutido, a comissão especial vem desde o início do ano trabalhando Passou aí dois meses sem apresentar o parecer e deixou realmente para a última hora então é, é uma matéria complexa desse jeito é, desse tipo merece realmente uma discussão ampla né claro que a necessidade de sair é, é ponto pacífico mas merecia um debate maior do que uma uma já teve votação discussão, apressada
0: discussão Marcos Alexandre já teve discussão em comissão já teve em fórum não sei quantas reuniões desde o ano passado esse assunto vem sendo discutido é enfim, de 10 emendas apresentadas, se eu não me engano, 4 foram aprovadas, acatadas. Não sei, é, aquele negócio, o jogo está jogado. Vamos ver o meu resultado agora. É isso aí. Bom, a gente tem contextualizado essa questão da Previdência. Previsão do Tempo com Gerlando Lima agora, informações da Climatempo, um oferecimento de Viver Marina. Previsão do Tempo.
3: Em Natal, a sexta-feira amanhece com sol, mas a previsão é de nuvens durante o dia e a noite. A mínima é de 23 e a máxima de 30 graus. Em pendências, a sexta-feira é de sol também, com aumento de nuvens pela manhã e pancadas de chuva à tarde e à noite. A mínima fica nos 24 e a máxima chega aos 32 graus. Em lajes pintadas, previsão de sol entre nuvens com chuvas à tarde e à noite. A mínima na madrugada foi de 24 e a máxima fica nos 31 graus. E em Luiz Gomes, a sexta-feira de sol, com possibilidade de chuvas agora pela manhã. Mínima de 24 e máxima de 32 graus. 7 horas e 27 minutos.
5: Aquele
0: recado do Viveiro Marina para você, último mês da promoção, com 50% de desconto em todas as plantas. Se você tem seu projeto de para executar nas próximas semanas, no próximo mês corra para você ainda ter direito a esse desconto 50% em todas as plantas viveiro marinho na grife do paisagismo todas as plantas com 50% de desconto vários planos de venda você pode pagar em até 10 vezes no cartão de crédito Filipe Marina vende barato porque produz. Quero um exemplo, grama esmeralda a partir de R$ 5,00 o metro quadrado. Loja aberta com as devidas seguranças na esquina da rua São José com a Miguel Castro. Não compre plantas sem antes fazer orçamento no Viveiro Marina. Viveiro Marina, a grife do paisagismo. Eu queria mandar um abraço para o Rogério Antunes, um abraço para o Antônio Júnior, um abraço para a Deise Claret, um abraço também para Carlos Henrique, Zé Martins... João Kennedy, um abraço para Catuaba, olha aqui, Catuaba 1405 no YouTube. Um abraço também para o Pio Branco, Caicó, André Luiz Sabino, o Everton Lopes, Libelo, um abraço também para o Márcio Moreira, Joseph Sobreira Cruz, turma bacana acompanhando o Jornal 96. Vamos agora aqui para um outro assunto, falamos de reforma, reforma da Previdência... Uh, aulas da UFRN voltam de forma remota no dia 24 de agosto Gerland Lima
3: as aulas de hoje, que estão suspensas desde o dia 17 de março em função da pandemia e a retomada foi regulamentada pelo Conselho de Ensino, Pesquisa e Extensão, o CONCEP serão retomadas de maneira remota, não presenciais e segundo a UFRN é uma forma de cumprir a missão da universidade de atender as demandas da comunidade preservando claro a segurança e a saúde além da inclusão e a flexibilidade esse acesso vai ser através da turma virtual do siga e outras plataformas virtuais. Para as atividades de interação online com professores e alunos, simultaneamente, os gestores das turmas deverão respeitar os dias e horários registrados para a turma no CIGA-A. A frequência e a participação dos alunos serão verificadas de acordo com o acompanhamento das atividades. A UFRN explicou também, Diógenes, que vai conceder um plano de dados móveis aos estudantes de graduação que estejam matriculados em situação de vulnerabilidade socioeconômica, segundo, claro, a classificação do cadastro único da instituição. Haverá ainda um auxílio instrumental para esses alunos para subsidiar a aquisição de equipamento para acompanhar as aulas remotas, porque nem todo mundo tem condições, nem todo mundo tem um computador ou um celular para acompanhar, então esse benefício Será concedido aos estudantes Definidos como prioritários No cadastro único, com renda familiar De até um salário mínimo Podendo incluir também a faixa Entre um salário mínimo e um salário mínimo E meio, a depender da disponibilidade Orçamentária O valor desse auxílio ainda não foi definido de hoje. A gente aguarda e acompanha Esse assunto para trazer aqui aos nossos ouvintes
0: Eu não sei a opinião de Luciano E Marcos Alexandre, eu acho que a Universidade Federal Está atrasada nisso se é para votar remotamente as aulas, como vai ser dia 24 de agosto, poderia ter feito isso antes, né? Sei lá, junho, eh, maio, junho, porque só em agosto e remotamente. Eu, quando você me mandou essa manchete, volta às aulas da UFRN, eu achei que era aula presencial né? na, na universidade. Agora, remotamente, em 24 de agosto, por é que isso não foi anunciado antes? Junho? O ano que vem vai ficar complicado, porque você vai terminar esse semestre que vai começar ainda. No outro ano, no outro ano. a entrada de quem vai ingressar no ano que vem vai ser complicada, as datas, enfim, um caos. Acho que para votar remotamente, poderia ter sido antes. Essa é a minha opinião em relação ao UFRN. O que, é que você acha, Luciano e Marcos Alexandre? Concordo, concordo plenamente com
2: você, é, é, inclusive se sentiu falta né, que a UFRN tivesse essas aulas remotas, as, as escolas, inclusive escolas públicas né, tiveram retorno de aula é, de maneira remota ao longo dessa pandemia, as escolas privadas todas voltaram né, com essas aulas remotas e a UFRN realmente sai aí com pelo menos dois meses de atraso.
1: Sigo o relator Diógenes, viu, porque a UFRN, até pelo público, pelo seu público, né, que é um público mais adulto, um público de um poder aquisitivo já, já diferente, né, é, tem condições de ter, de, de, tinha, tem condições de já estar acompanhando aula remota já há algum tempo. Então, no momento que se discute a volta do, da, das aulas presenciais em todo o país, aí a UFRN diz que, diz que vai voltar só com a aula remota, então realmente pois ele está é. atrasado.
0: E me estranha esse atraso, sabe, Marcos, Luciano e gelane Porque a UFRN não criou nada. Já, já, esse sistema... Tem assim, estrutura. Já, já tem há muito tempo. Claro, já, tá, é. já faz parte da vida do, do, da, da, dos alunos, dos professores, já há alguns anos. Né? A UFRN que, que se orgulha do metrópolo digital. Por é que não resolveu essa questão das aulas remotas? Em maio, junho para até diminuir a pressão em relação ao semestre, Se segundo semestre ninguém sabe nem como vai começar, e o ano que vem. Então, eu acho que a UFRN, desculpe o professor Zé Daniel Diniz, uma pessoa muito atenciosa, muito bacana, um, um grande professor, nosso reitor da, da UFRN, desculpe o, a crítica, mas é uma crítica construtiva, eu acho que a UFRN atrasou nessa retomada, porque para retomar as aulas de forma remota, no final de agosto... Tá atrasado, hein? Eu acho que tá atrasado. Mas é isso aí. É, a UFRN deve ter tido seus motivos. Vamos lá, vamos seguir aqui com o Jornal 96. Eu queria chamar agora a nossa ronda policial. Marido e mulher brigam até a morte em Genipabu, prédio Geni os detalhes com Jackson Damasceno?
5: Bom dia aos meus colegas de Jornal 96, bom dia ao nosso público querido. Olha, uma tragédia familiar, viu? Uma verdadeira tragédia familiar. De acordo com os vizinhos, o casal tinha uma condição financeira estável. Moravam numa casa bacana em Genipabu, mas não se davam bem já há algum tempo e viviam brigando muito e cada vez mais violentamente. Conseguimos os primeiros nomes deles, Guilherme e Carolina. E ontem, no início da tarde, começaram mais uma desavença armados de faca. Pra vocês terem uma ideia da violência das brigas que eles tinham. Ontem vieram as vias de fato, brigaram fisicamente e ambos se agrediram com facas. E os dois acabaram morrendo por conta da briga. O homem morreu na hora, o corpo tombou ali mesmo na calçada de casa e a senhora, ele tinha 61 anos e a senhora de 48 foi socorrida em estado grave e também não resistiu o caso vai ser investigado pela delegacia de Extremoz, na né, cidade a qual pertence a pré de Genipabu fica aqui, lamento por uma história tão triste tão violenta desse casal
0: é isso aí, lamentável mais um um problema passional que acabou e tragédia. Corpo de homem é encontrado no conjunto Nordelândia, Zona Norte de Natal.
5: O corpo do homem foi encontrado no fim da tarde, início da noite, no conjunto Nordelândia, na Zona Norte de Natal. Ele estava sem identificação, o corpo despido da cintura para baixo, o homem amarrado com as mãos para trás, num claro sinal de execução. E o corpo crivado de balas Principalmente na região superior Na região da cabeça A polícia civil esteve no local Divisão de homicídios da Divisão de homicídios e proteção à pessoa Para os primeiros As primeiras investigações A tomada dos primeiros vestígios Depoimentos E é quem vai cuidar do caso Por enquanto, ninguém sabe informar Quem teria cometido crime O caso aconteceu numa área de Matagal mais um crime de homicídio para a Polícia do Rio Grande do Norte investigar. É a última notícia desta sexta-feira. A todos, um ótimo final de semana, abençoado, principalmente com muita saúde. Eu volto na segunda. Até lá, se Deus quiser. Jornal 96 7 horas e 37
3: minutos.
0: Olha, a gente abre espaço aqui para o nosso ouvinte também, claro, nos ajudar a levar informação de forma correta. O Tiago Dias está dizendo aqui, amigo, já voltamos na UFRN de forma experimental desde junho. Semestre suplementar, ele explica aqui que as aulas é, são de caráter optativo, mas desde junho tem aula. Inclusive tem um ouvinte também que se junta aqui, o Clebão Silva, semestre vai voltar em agosto, é o que foi suspenso em 2020, é, do primeiro semestre agora, né, do ano. A universidade está em aulas remotas desde junho. Nós estamos aqui comentando... para aí, calma. Nós estamos comentando em cima da informação oficial da universidade de retomada do semestre no dia 24 de agosto de forma remota. Continuo com a mesma, mesma opinião que eu tinha. Essa retomada... Não em caráter experimental, deveria ter ocorrido ali em maio, junho, né? Como por algumas matérias, a opção dos estudantes começou em junho. Então, mantenho a mesma crítica. Com toda a estrutura tecnológica hoje que a universidade tem, ela poderia ter reiniciado o semestre 2020.1 mais cedo e não no final de agosto, como está previsto aqui, essa informação oficial da Universidade Federal do Rio Grande do Norte
3: só isso mesmo Diógenes que você já reforçou eu também recebi mensagem aqui de um ouvinte dizendo que já estava tendo aula mas não de maneira oficial e é exatamente isso que você acabou de reforçar a gente está aqui trazendo a notícia oficial da UFRN e é isso que vale
0: pois é, porque o, o Tiago Dias além das informações que a gente agradece ele, ele ainda provoca pesquisem antes de falar não, a gente está informando um que foi divulgado pela Universidade Federal do Rio Grande do Norte oficialmente, a retomada do semestre letivo. Quem tá precisa fazer pesquisa nenhuma, é só acompanhar as informações da própria universidade, coisa que a gente faz o tempo todo, viu? Em entrevistas, mesmo, semanas atrás eu entrevistei o reitor Daniel Diniz, reitor de, de FRN também, e ninguém tinha trazida a informação de que houve retomada de aulas não. Como o Tiago Dias fala, de forma experimental, a partir de junho, né, desde junho, algumas aulas foram retomadas de forma opcional. Marcos Alexandre. Jorge, é isso inclusive,
1: essa, essa posição sua e de Gelane, corrobora aqui com o depoimento também de um amigo, Walter Antunes, que é estudante da UFRN, né, amigo nosso, é, é primo de Luciano, também, e ele, ele é estudante e disse que abriu um baixíssimo número de aulas online, com adesão de poucos professores, né, para um semestre aí de dois meses apenas, semestre 2020.3. Então, é, é essa situação aí mesmo, as aulas não voltaram na sua normalidade, né, essa informação oficial da, da UFRN, que a gente acabou de passar por ouvinte. E a UFRN, assim, a gente deixa essa crítica realmente construtiva, construtiva De que, no mínimo, perdeu uma oportunidade de inovar A UFRN, que tem um instituto de metrópole digital Que a gente cansa de elogiar aqui, porque é merecido Mas perdeu uma,
0: uma oportunidade, no mínimo, de inovar aí nessa questão das aulas Mesmo assim, agradeço demais as informações do Tiago Dias Do Clebão Silva e de todos aqueles que participaram dessa discussão E que bom! Que o ano letivo vai ser retomado na Universidade Federal do Rio Grande do Norte, final de agosto, mesmo que remotamente. Por enquanto, aulas experimentais, opcionais. A gente vai para um rápido intervalo. Daqui a pouquinho a gente volta com o Jornal 96. Estamos de volta,
3: de 42 minutos. Luciano
0: Kleiber tem uma dica para estimular a compra local. Luciano Kleiber. Pois é, de hoje gente. Agora
2: chegou a hora da gente falar de uma rede genuinamente potiguar que está se espalhando pelo Nordeste, está presente nos estados da Paraíba, Pernambuco e Rio Grande do Norte. A Unifarma já conta com mais de 650 lojas. São farmácias nos grandes centros, nas pequenas cidades, nos bairros mais centrais e nos mais afastados, ou seja, sempre onde a gente mais precisa. Portanto, valorize as empresas da nossa terra, lembre que são elas que dão emprego ao nosso povo e ajudam a nossa economia, quando o assunto for sua saúde, faça como eu, procure a Unifarma, procure as lojas da farmácia amiga, porque lá você encontra conforto, atendimento personalizado e preço baixo de verdade, eu garanto, Unifarma uma farmácia amiga sempre perto de você. We
0: don't need hero. <risos> Vamos lá, vamos chamar Edmo Cinedino. 16 clubes da Série A se unem e listam motivos para apoiar medida provisória das transmissões. Edmo Cinedino. Esportes com Edmo Cinedino.
4: Pois é de hoje, um grupo de 16 clubes, a exceção de Botafogo, Fluminense, Grêmio e São Paulo, 16 clubes da Série A do Brasileiro, né? fizeram um manifesto em favor da MP do Flamengo 984, na MP Bolsonaro essa MP que entrou em vigor como lei, ainda precisa de aprovação do Congresso, os clubes também defendem de ordens que é, tem que ter a criação da lei de democratização das transmissões de futebol eles alegam várias razões para que isso aconteça, eles alegam que o torcedor seria beneficiado um poder, os clubes teriam um empoderamento maior, os clubes com, conseguiriam fazer com que essa concorrência pelas transmissões aumentasse e logicamente é, eles querem seguir modelos que dão certo pelo mundo essa pretensão dos 16 clubes é, foi manifestada ontem, né, em todos os noticiários e a gente fica na expectativa de que pode mudar, se vai mudar alguma coisa já nesse campeonato brasileiro eu acho que não mas os clubes estão fazendo uma pressão muito grande para que aconteça essa tal democratização das transmissões de futebol, que parece ser uma coisa irreversível, né? Pelo que já vimos do Campeonato Carioca, pelo que estamos vendo ultimamente, isso deve acontecer. Reforçando de hoje, apenas Botafogo, Fluminense e Grêmio eh, e São Paulo não fizeram parte desse time que, eh, que se manifestaram a favor da MP 984 de hoje.
0: Edmund, eu tenho uma opinião sobre essa questão das transmissões. Não uhum. sei se vocês concordam comigo. Queria também ouvir a palavra de Marcos e também de Luciano. Eu estou achando que os clubes não vão mais entrar em pacotes de transmissão para as TVs.
4: Uhum.
0: Vão ser negociados jogos importantes, como o final, é, determinadas partidas né, é, que reúnam clássicos. Eu acho que essa essa negociação com as televisões, elas vão se dar com o jogo. Para os demais jogos dos campeonatos, eu tenho a impressão que cada clube vai criar sua estrutura e levar as suas transmissões do seu jeito para os, os torcedores fiéis e aqueles que, inclusive, vão pagar uma mensalidade para poder bancar essas, essas transmissões. O que eu estou achando é isso. Porque o que estava acontecendo até um dia desse? Grandes emissoras... A Globo principalmente, chegava comprava o campeonato carioca, comprava o campeonato gaúcho, comprava Copa do Brasil, comprava o campeonato brasileiro, milhões para os clubes e tal. Inclusive começou vendendo, inclusive, Clube dos 13, você lembra disso também, né? É. Eu acho que é, a, está havendo uma quebra de monopólio das transmissões de TV. E acredito que, por exemplo, um Flamengo um Corinthians, um Palmeiras não vai, de, não vai deixar de negociar com uma Globo, um SBT sei lá, a Record com o Esporte Brasil não, eu acho que vai, vai continuar negociando mas determinados produtos, determinadas datas e a competição toda que antes estava amarrada vide o campeonato carioca, que o contrato inclusive foi suspenso esse sim, esse pacote, eu acho que os clubes vão, vão deixar de lado. É, é o que eu estou sentindo. Eu queria a opinião do, dos meninos sobre o, sobre, sobre o assunto. Uh, Marcos.
1: Jorge, é, essa situação aí que foi precipitada sorrateiramente pelo Flamengo e pelo presidente Jair Bolsonaro para prejudicar a Globo, prejudicou num primeiro momento. Mas é um processo que já seria deflagrado é, Inevitavelmente, a meu ver ah, A própria Globo aproveitou-se né, Dessa situação Para se livrar do, de um pacote Que para a própria Globo era deficitário A Globo tinha contrato até 2024 Para o campeonato carioca Excluindo o Flamengo né, Que não, não tinha nada fechado e, e preferiu também Assumir esse prejuízo agora momentâneo E tirar, e tirar o, o contrato deficitário que tinha daqui para frente. Claro, isso, 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 vai, ah, ah, isso vai se acomodar, os interesses dos clubes, das TVs, eu acho apenas que foi deflagrado assim, de forma negativa, errada, né, pelo Flamengo, por conta de uma conveniência momentânea, mas apenas precipitou o que já iria acontecer.
2: Luciano. Eu concordo plenamente com tudo que você disse, Jorge, apenas vai ser uma, uma, uma coisa gradual, claro, os clubes maiores vão montando, já tem, né, os maiores já têm suas estruturas, os menores vão montando aos poucos, aqui, trazendo para a nossa realidade, por exemplo, o América é quem trabalha, não pode de corrigir se eu estiver errado, o América é quem trabalha mais tempo com a sua TV América, né, eles já, já, já fizeram várias transições... Não necessariamente ao vivo, mas de eventos e tal, colocando depois no site do América. Yeah. Então, eu acho que isso é um, é um processo irreversível. E digo mais, viu? Ele será muito melhor para nós, torcedores. Por quê? Porque a gente vivia, e Edmundo sempre foi crítico aqui, eu sou testemunha, a gente vivia refém dos horários da Rede Globo. A Rede Globo muitas vezes comprou um o campeonato simplesmente para não passar. Não tá não certo? Ele simplesmente não transmitiu os jogos. É essa a um realidade
0: tempo. que eu acho que vai acabar, sabe, Luciano? E é isso.
2: Exatamente. E aí o que, que vai acontecer? É, o, o, antes a gente ficava, poxa, um jogo numa quarta-feira, às 21h30. É absurdo para qualquer trabalhador desse país. Quer dizer, o horário de futebol, é disse isso aqui várias vezes, nos bons tempos, era 19 horas quando era no meio da semana, Exato. o jogo do, do final de semana, quando a, a temperatura permitir, por que não manter aquele horário das 11 da manhã que foi testado no Brasileiro em alguns locais, em alguns momentos? Né? Se vai fazer à tarde, em vez de 5 da tarde, faz às 4. Né? Porque realmente, os jogos no sábado, a Globo não transmitia jogos no sábado. Quer dizer, o torcedor ficava refém dos jogos só no domingo né? Então, quer dizer Eu acho que esse novo modelo vai ser bom para todo mundo pois Mas, Rapidinho, Marcos Alexandre,
1: Você queria complementar o um negócio? Rapidinho Só complementar que o Luciano está tocando um ponto interessante Já a final agora da quarta-feira do Fla-Flu Foi às nove da noite Se fosse na Globo não seria nunca
4: Seria nove e Vamos lá, Edmo. Pois é, Edimo. O que o Luciano falou, os torcedores ganham com o fim dos apagões dos jogos, né? Desses horários absurdos que a gente tanto criticou. Agora, a minha preocupação é com relação aos times menores do futebol do Brasil, que se encontrem maneiras de não prejudicá-los. Porque, por exemplo, só para só dar um exemplo agora que vai acontecer aqui em Natal... É, a, a Federação Norte Grande de Futebol já anunciou que ela vai transmitir os jogos. Mas peraí, como é que você vai transmitir os jogos? A Federação vai transmitir os jogos e os clubes vão ganhar o quê a mais com isso? Já não ganham absolutamente nada nesse a campeonato. A Federação
0: está preocupada porque o clube vai cuidar da transmissão Hã? ela perde um pouco o controle. Pois poder. é, pois é. A gente está falando aqui de transmissão para os seus associados... Hã? Filiados, quem vai pagar lá pela transmissão, a, um, a, a taxa que já paga pela internet, por algum produto que tem na internet. É isso que está se é, avisiando. É, é isso que eu estou vislumbrando como solução para essa questão das transmissões. É Sim, um modelo é, claro. de
2: negócio é a... totalmente novo, é um Sim. modelo de negócio totalmente novo e todo mundo vai ter que se adaptar, dos grandes Sim. aos pequenos, dos Sim. grandes aos pequenos.
0: É isso aí. E, Vamos que ver o que vai acontecer. E que, Sinatino, essa adaptação,
2: lá, e
4: que essa adaptação um não prejudique nada. os clubes mais pobres, né? Os, 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 que vão ainda precisar eh, se modernizar nesse sentido, né, De hoje. É,
0: vamos mas lá. isso vai levar tempo para os ricos, para quem tem condição, imagine para os pois pequenos é. clubes, né, é. do Isso é. não vai ser democrático, você sabe disso. Quem tem condição faz as coisas, e quem não tem condições fica esperando ajuda. Vamos torcer para que lá na frente olhem também. Pelos pequenos, né? A gente tem que Com cobrar, certeza. A gente tem que cobrar isso sempre, né?
4: Porque não, essa desigualdade não, é isso afunda. isso você
0: faz sempre. É, pois é, afunda entendo. mais o nosso eu futebol. E a gente faz também aqui, eu uhum. faço, Luciano também faz, todo mundo faz. Vamos lá, Real é campeão espanhol e Zidane diz ter ficado mais feliz que na conquista da Champions. Pois é, 34º título espanhol do Real Madrid, 10
4: vitórias consecutivas depois da volta da, 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 da parada que aconteceu em todo o mundo. E hoje o título aconteceu ontem, uma vitória de 2x1 sobre o Vídeo Real e a derrota do Barcelona para o Saçunha. É, Marcelo, Casimiro Vinícius Júnior, Rodrigo, Éder Militão e Renier, os brasileiros que fizeram parte dessa conquista, apesar do garoto Renier não ter atuado nenhuma vez. Destaques para os garotos Rodrigo e Vinícius Júnior, muito bem na competição. É, Vinícius Júnior considerado o 12 segundo jogador de Zidane. E a declaração de Zidane, de que ficou mais feliz do que a conquista da Champions. A declaração, por outro lado, do Messi, que disse assim, <risos> fomos muito mal, precisamos melhorar. Quem sabe, essa derrota do Barcelona, essa má campanha do Barcelona, sei lá, de repente me remete a eles voltarem a pressionar, pela contratação do Neymar para voltar e fortalecer essa equipe do Barcelona, que começa a oh, nossa. O
1: oh,
4: oh, Cidadino, esse negócio não morreu mais,
0: não? Não, Essa não, questão ida de, de, de Neymar para o Barcelona.
4: Essa semana mesmo eu vi a notícia de, de, de valores absurdos ainda. O uma TV, de, uma TV catalã, catalã já tinha dado como encerrado esse assunto, mas essa semana, essa semana mesmo eu vi outro anúncio né, de que continuam as especulações, ofertas bilionárias, para que volte a se conversar. Vamos esperar, a ver se acontece alguma coisa. Quando o time está em crise, como, quando o time perde, quando o time é, acontece o que aconteceu ontem com o Barcelona, é, certamente essas coisas são reavivadas na memória do
0: torcedor e dos dirigentes de hoje. Para encerrar, sinédrio, o protocolo médico ainda não chegou aos clubes e nem aos profissionais da imprensa. Isso, rapidinho,
4: precisa, essa, é, esse protocolo médico precisa chegar a todos os clubes, participantes, eu estou falando com relação ao nosso campeonato Potiguá, precisa chegar aos outros seis clubes, a ABC e a América fizeram, estão realizando esses protocolos, essa, também protocolo precisa aos profissionais de imprensa, para que a gente saiba como se... Né, como, como proceder na hora de, das coberturas, e a gente fica na expectativa de que isso possa acontecer o mais rápido possível por intermédio da Federação e sua comissão e também, né, governo do Estado. De hoje, por conta da Covid-19, houve mudanças no regulamento do nosso campeonato, né, é, o presidente pode inverter mando de campo, pode antecipar jogos que não tenha disputa de título. Pode escrever, os clubes podem escrever atletas até com 24 horas antes da partida e pode ser feita cinco substituições
0: nos jogos que virão, é isso aí beleza, daqui a pouquinho o Edmo volta com a dica do final de semana nota zero, nota 10. segura um pouquinho aí, Sinedino, olha faz tempo que vocês me escutam falar sobre o Sicov sobre o quão importante é o cooperativismo financeiro agora então, mais do que nunca é hora de a gente falar de quem genuinamente e verdadeiramente se preocupa conosco, com os nossos negócios e com a nossa economia local. Quando pensar em escolher qualquer produto ou serviço financeiro, maquineta, boleto bancário, seguro e aplicações, não pense muito. Valorize e use o Cicobi como seu parceiro prioritário. Valorize quem valoriza o que é daqui. Na agência do Partage Norte Shopping, gerente é a Celiane, no Portugal Center, Denivaldo, no Centro de Convivência da Universidade Federal do Rio Grande do Norte, e é a DEIA. E na mais nova agência do SICOB, ali na Bel Cabral, Nova Parnamirim, o gerente é o Galiza. SICOB, não podemos dar as mãos, mas podemos juntos fazer a diferença. Vamos aqui para uma rodada final de informações, antes da dica do final de semana. Vamos chamar agora a Gerlani Lima. Gerlande, a Caerne reabriu o atendimento presencial com horário agendado. Explica para a gente.
3: Com horário agendado, de ônibus, porém a experiência levou a empresa a migrar todos os serviços pra, pra, para a plataforma online. E aí é possível realizar qualquer tipo de demanda sem sair de casa. Nessa primeira etapa de retomada, o horário de atendimento será reduzido das 8 às 13 horas, das 8 da manhã até 1 hora da tarde, já que o cenário requer muito cuidado e também a necessidade do distanciamento. Por isso, a CAERN está adotando algumas medidas para retomar com segurança e estimular o consumidor também a usar preferencialmente o atendimento online. São dois canais, a agência virtual, através do www.caern.com.br e o aplicativo CAERN Mobile, que pode ser baixado para qualquer celular ou tablet com acesso à internet. Também... Essa tecnologia vai ser aliada desse agendamento de horário de atendimento presencial em todas as cidades do Rio Grande do Norte. Esse serviço que antes estava disponível apenas aqui para Natal, já foi ampliado para todas as cidades que a CAERN tem escritório, desde quarta-feira já se pode acessar o endereço www.agendamento.caern.com.br ou no aplicativo. E vale lembrar, Diógenes, que cada agendamento será para um tipo de serviço. Caso o cliente tenha várias solicitações para fazer, é, tenha necessidade de realizar mais de um agendamento com horários distintos, Diógenes.
0: É isso aí, Gerlani Lima. Luciano Kleiber. Paulo Guedes já tem data para apresentar a primeira etapa da reforma tributária ao Congresso Nacional a data é 21 de julho, e sinaliza que, nesse primeiro momento, não vai apresentar seu imposto sobre movimentação financeira digital. O pessoal desse, ele mesmo, né, diz assim, ah, não tem essa história de imposto cheque, não, imposto cheque nunca vai voltar. Claro, com certeza, ninguém está usando mais cheque. É raro se usar cheque hoje em dia. Aliás, me diga quem está usando cheque hoje em dia, é coisa fora de moda, de modê. Pessoas estão usando cada vez mais as maquinetas, usando cada vez mais o smartphone para fazer seus pagamentos. E vem aí pagamento via WhatsApp e sistema de pagamento. O Magazine Luiza, por exemplo, está lançando. Luciano.
2: Pois é, Diogenes, você é, participou bem. O ministro Paulo Guedes vai na terça-feira ao Congresso Nacional levar o que ele está chamando de a primeira etapa da reforma tributária a tão esperada reforma tributária porém deverá ser uma apresentação meio frustrante que os dois pontos principais né, que são exatamente o imposto é taxar o e-commerce as compras na internet um imposto específico para essas compras na internet e a recriação de um imposto sobre movimentações financeiras que são os dois pontos principais tanto do ponto de vista de arrecadação que tem impacto direto na arrecadação mais forte quanto também da polêmica, né? são esses dois pontos mais polêmicos da reforma tributária, ele não deve levar na terça-feira, basicamente ele deve levar a, a proposta de unificação do PIS e da COFINS em um único imposto que seria chamado de contribuição sobre bens e serviços, e a sigla é, é até remonta a uma gravadora dos anos 70, CBS, né? contribuição sobre bens e serviços, é, a, Comprei meio, muito meio, disco
0: da CBS, viu? Compramos,
2: compramos, compramos. Eu não me engano,
0: aquele selozinho do meio era...
2: Amarelinho. Amarelo, né? amarelo Amarelinho. Laranja, quase é? Amarelo, laranja. É, tons de amarelo, tons de amarelo. É, pois é, a CBS, mas mesmo ela que deve ser apresentada, também precisa ser melhor detalhada, porque pelo que está posto hoje na imprensa, uh, hoje PIS e COFINS, eles variam uh, a sua alíquota de 4,5% a 9%, 8,9%, dependendo do segmento em que a empresa atua. Pois bem, a proposta é que a CBS, né, a Contribuição Sobre Bens serviços, seja um imposto único de 11% de ódios. Ou seja, alguns segmentos teriam aumento de carga tributária. Quem paga aí entre 4,5% e 8,9% iria pagar então o ministro vai detalhar isso e tentar explicar, tentar convencer os parlamentares De que isso não vai representar um aumento de impostos no
0: Brasil Vamos ver como é que ele se apresenta na terça-feira Governo sofre derrotas nos tribunais por atrás de salários Marcos Alexandre
2: Seu microfone
1: A questão dos salários dando dor de cabeça ao governo mais uma vez, né, se dá dor de cabeça também aos servidores Deve dar muita dor de cabeça aí ao governo também ah, Duas ações, Jorge, por coincidência, foram julgadas aí no STF nos últimos dias Uma, uma do Sint, ironicamente o Sint, onde a, a governadora Fátima Bezerra militou por muitos anos Vem desde 2016, questionando os salários atrasados Pedindo inclusive a, a, o pagamento com os valores corrigidos ganhou no Tribunal de Justiça, o governo recorreu e chegou no STF e o sindicato também ganhou essa ação, né, o, de que exigindo aí o pagamento dos salários atrasados. A gente lembra que tem duas folhas aí em atraso, o, de, o mês de dezembro e o 13º de 2018, né, já está perto aí de completar dois anos aí de atraso, e o, e o STF decidiu, que o governo tem que pagar isso, sim, e de forma corrigida. Quando for pagar, tem que pagar de forma corrigida. Uma ação semelhante foi impetrada por um oficial da Polícia Militar. Seguiu o mesmo caminho, ganhou no Tribunal de Justiça aqui no Estado, subiu para o STF após um recurso do governo do Estado, e lá o STF também deu ganho de causa ao oficial da Polícia Militar. O, são ações aí que são bem direcionadas para essas categorias, mas... Que, que podem aí se estender para os outros servidores O que pode ser um, uma bomba aí para o governo Caso é, isso venha a ser estendido e o governo seja obrigado a pagar via justiça Esses salários atrasados e que estão sendo reivindicados aí pelos servidores
0: Rapidinho Marcos, nosso tempo já está pressionado Temos as dicas e a nota 010 A dica para acompanhar as eleições 2020
1: é isso aí, Diógenes. A dica para quem quer ficar atualizado sobre as regras eleitorais. A pedida é o livro O Processo e o Direito Eleitoral, do advogado e escritor Kennedy Diógenes. A obra já é uma referência do gênero, porque trata de maneira simples, mas completa, os principais temas do direito eleitoral, desde a sua construção histórica até as suas normas mais recentes, definidas pela última reforma política. O livro O Processo e o Direito Eleitoral é importante fonte de consulta para quem deseja participar das campanhas eleitorais, até mesmo como candidato. O livro escrito pelo advogado Kennedy Diógenes está à venda pela internet, no site www.oeleitor.com.br.
0: É isso aí, obrigado Marcos Alexandre. E vamos para aquela sessão que nós temos toda semana aqui. De dicas do final de semana e também para notas 10, notas 0 da semana dos personagens, né? Então vamos aqui, eu puxo aqui a dica do final de semana, ah, mexendo aqui nas plataformas de streaming, de música, eu encontrei um, um, um disco que eu gosto muito, disco antigo, faz parte da minha memória afetiva e quando criança, o papai tinha esse disco lá em casa é Quinteto Violado Quinteto Violado o, o disco de 72, se eu não me engano é, 72 e com clássicos como Asa Branca Santana, vocês lembram daquela música? É a festa de Santana na, 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 na Pois é, isso faz parte mais do estilo Roda de Ciranda Baiano da Garoa, Acauã, muito bacana. E, e o Quinteto Violado, esse grupo musical do Pernambuco, ele tem uma série de, 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 de clássicos, né? como A Missa do Vaqueiro, é, tem um, um disco só cantando Geraldo Vandré, tem um disco também cantando só Luiz Gonzaga. Então, eu acredito que quem tem aí pelos 40 anos deve ter curtido muito Quinteto Violado quando era criança. Se não curtiu, quer conhecer, eu recomendo demais, tá certo? Quinteto Violado é a minha dica do final de semana. Você revisitar essa, esses clássicos da música popular brasileira, claro, com a pegada mais regional, a pegada mais nordestina. Quinteto Violado é a minha dica. Inclusive estamos no meio de Santana, né? Então vamos aproveitar e ouvir que dentro violado. Essa é a minha dica. Gerlândia Lima.
3: Diogenes, eu vou de música também, mas a minha vai para a live de amanhã, não podia ser diferente, eu que adoro o samba, vou sugerir a live do Projeto Ribeira Boêmia. Que vai acontecer amanhã no canal do YouTube do Projeto Ribeira Boêmia. É o Samba Solidário. Vai ser transmitido ao vivo. Conta com a participação de Dodora Cardoso, Suída Soares. Já foi Soares. notícia
0: aqui, né? Já, Já foi, foi
3: notícia, notícia exatamente. Bertone Oliveira, Júnior Santos. Então, além de animar a gente em casa aí, de curtir, que vai poder curtir um bom samba a iniciativa também vai arrecadar donativos para ajudar essa categoria aí que se encontra sem fonte por causa da pandemia. Então amanhã a partir das 13 horas no YouTube do Ribeira Boêmia tem o Samba Solidário desse projeto muito bacana.
0: É, vocês não aplaudiram minha dica mas vou aplaudir a do ah, Você não deixou, mas eu ia aplaudir. Ah, de... Eu ah, também já fiquei aguardando.
5: Você não deixou,
1: você... já passou logo para a
0: Gerlani. Gerlane Lima, você faça como eu fazia na missa lá do Salesiano. É, Puxa as antes, eu puxava antes, eu já puxava. Tá certo, ela, tá era na metade da segunda estrofa. Aí eu pai, Aí A plateia toda já ia comigo lá. Vamos lá. Agora vamos chamar ele no Sinedino. Sinedino no
4: estúdio. Vamos lá, sua dica do final de semana. Minha dica do final de semana de hoje. Eu fiquei na dúvida entre um filme e um livro. Eu vou dar a dica de um filme. É um um, um um alta um grande grande filme de 1983 muita gente não viu quem não viu pode dar um quem já viu pode ver de novo é Gandhi né a luta Gandhi, desse grande. pacifista a luta desse corajoso né desse corajoso pacifista para uh, a independência do seu país a Índia a Índia É, é a realmente e o ator, o Ben Kisley ganhou Oscar, esse, esse filme foi premiado com oito Oscar, o ator Ben Kisley ficou tão parecido é, com o Gandhi, que os indianos nas gravações chegaram a pensar que seria a reencarnação do Mahatma, ou que seria o fantasma dele realmente causou muito furor um filme espetacular, muito longo, mas uma história muito bonita de, um, de uma coragem desse camarada que uma lição de vida maravilhosa o filme ganhou. Cidadino, eu já ah.
0: assisti muitos filmes com o Ben Kingsley. Né? Tem vários filmes com ele o aí. Em nome do pai. Ao longo né? da carreira dele. Ele é um, ele é um grande ator, né? Paixão da vida é que. esse filme deve ser bom. Tem grande. <risos> <risos> esse
4: filme
3: e... é
0: bacana.
4: Esse filme tem grande no elenco. Tem grande no elenco. Mas fantástico. Então, Beleza. Vamos A
0: Sinedino! Obrigado. meu papel de Silvio Santo aqui só eu que puxo as palmas <risos> <risos> a Silvio está em alta ei, essa semana ficou, transmitiu nosso filme nosso essa semana a ah, merda vamos... <risos> <risos> Marcos Alexandre, vamos lá meu querido hoje, minha dica vai estar aqui
1: inclusive na minha mão, é o livro Fernando Pessoa, uma quase autobiografia
0: Cali, deixa eu bater palma aí esse, esse, esse... Livrão, não é? Não, eu, eu tenho ele físico, li, ele físico Eu né? tenho ele físico e, Aqui o tijolinho Eu não saquei, rapaz, no meu, no meu, na minha Biblioteca virtual, ele é muito bacana É muito bom É muito vale. bom o livro, muito, para quem
1: como eu Não tinha tantas informações Assim, só informações superficiais Sobre o Fernando Pessoa, sobre a vida dele E a obra genial né, de um dos maiores poetas da língua portuguesa, estou maravilhado realmente com o livro do José Paulo Cavalcante Filho, que é um advogado de Pernambuco, já foi ministro da Justiça, se eu não me engano, no governo de José Sarney, e é um livro muito bacana, muito detalhado, relativamente novo, porque é um livro de 2011, então ele atualiza muitas histórias, ele até contesta alguns dados de biógrafos históricos de Fernando Pessoa. Tem muitos detalhes sobre a, sobre a vida, sobre a obra, algum, algumas paralelos com a, com a situação do Brasil
0: na época, os dados históricos. Então, é um Sim. livro muito bacana. Se eu não me engano, Marco, ele passou cinco anos fazendo a pesquisa desse livro, visitando, inclusive, os locais. Ele esteve em, ali, em vários locais onde Fernando Pessoa viveu. Né? E, e este é... livro que você está com ele na mão, me fez ir à casa de Fernando Pessoa, numa das visitas que fiz a Portugal, a Lisboa. Esse mesmo é. livro eu me fez, eu acho que meses depois que eu terminei de ler o livro, eu, eu tive a oportunidade de ir a Lisboa e fui visitar a casa que ele morou, que terminou os dias dele lá e que hoje é um centro cultural é, com o nome do poeta. Exato, Diós. E você, você
1: que já leu o livro, percebe que ele descreve bem os ambientes em que a pessoa vivia, faz exatamente o paralelo hoje, até das lojas que, que Fernando Pessoa é, frequentava, ele diz, ah, hoje funciona uma loja, tá. ou ah, essa loja deixou de existir, ou então, essa loja existe até hoje. E vai dando, dando essas dicas também bacanas para quem, quem vai a Portugal, né, quem tem oportunidade de ir a Lisboa. E, enfim, é um livro que eu recomendo bastante, Tente, tô terminando de ler ainda Acho que de hoje para amanhã eu termino Mas já posso recomendar, porque realmente É um livro especial sobre a obra Lá vai um spoiler, lá
0: vai um spoiler Ele morre no final, viu? Morre, Ele morre, morre, no... morre.
1: <risos> em... <risos> 30 de novembro de 1935 Vou dar mais esse spoiler
0: <risos> Palmas pra Marcos Alexandre Vamos lá, Luciano Cleber Os últimos serão os primeiros Não, não mas, me mas... Fez. Marcos
2: Alexandre, Marcos Alexandre é, começa a sexta com Eu não tenho nada, não sou nada, não, não quero ser nada, mas a parte disso tem em mim todos os sonhos do mundo, né? Então é hum. Marcos Alexandre. Bom, eu sou do poeta fingindo. Eita, que finge que ser dourador, não ser dourador que deveria ser. Que o Luciano
4: Pessoa, né? Luciano
2: Pessoa, é.
4: É. A minha dica
2: também é. A minha dica também é literária e aí é, é bem específica para nós que somos jornalistas, mas que com certeza causará interesse em todo tipo de leitor. É esse livro, Casper Libero.
0: Casper
2: não, Libero não, do não aparece. Casper Libero, o jornalista que fez escola é a história do cara que foi dono da rede da TV e da, da rádio Gazeta, morreu aos 54 anos num acidente de, de, da ponte aérea, quando estava no auge da sua carreira, era um homem muito rico, e quando foi aberto o, o seu testamento, estava lá dito que toda a sua fortuna deveria servir para criar uma faculdade de jornalismo, a primeira faculdade de jornalismo do Brasil, e também para manter em funcionamento a rádio e a TV que ele idealizou e também cuidou. Uma história muito bacana de um cara visionário e que realmente pode servir de balizamento para nós que somos apaixonados pelo jornalismo. Casper Libero, jornalista que fez escola, do jornalista Dácio Natrini, jornalista paulista.
0: Bacana, eu já tinha ouvido falar desse livro, desse, desse, mas, é
2: assim,
5: mas
0: eu vou, vou procurar. Gosto de, de, de tudo, esse tipo de, de, de relato vocês não vão acreditar, vocês vão achar que é mentira mas eu vou contar uma historinha rápida aqui a gente iniciou o programa falando da cúpula do trovão né? Tina Turner, lembrando desse grande clássico de, de Tinatana, lembrando aqui o alongamento de Luciano e tal enfim, mas numa visita que eu fiz a primeira visita que eu fiz aos Estados Unidos aí, a gente foi a Nova York e uma das coisas que eu queria visitar era o Rádio City Hall a sala do rádio, um prédio rico é, da, de Nova York, a gente que é comunicador, jornalista, tem a dica de visitar. né Procurando esse prédio, entramos numa uma avenida lá e em cima de uma marquise, uma placa enorme de Tina Turner, e o povo olhando para cima, aquela coisa toda... Ela estava promovendo um disco dela, estava lançando um disco. Pois ela não saiu e cantou três músicas, Luciano Kleber. Você vai achar que a é história de Paulo Macedo. Mas eu assisti o um show de Tina Trânsito, de graça, em plena avenida, em Nova York. Isso em Nova York teve para acontecer um negócio. Coisas, né? de Nova,
2: coisas de Nova York, né, Deus? É igual a história que a gente... Eu ouvi recentemente uma colega, a Renata Moura, que morou um tempo em Londres, e ela contando que Sim. lá você... Vai caminhando no metrô, quando sai ali para rua, pensou que não, estavam montando um show na, na calçada, e ela ficou ali, não, deve ser um artista de rua, era ninguém menos que o
0: YouTube. Poxa, pronto. Isso mesmo com a Tânia Inclusive no auge da, 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 da carreira dela, e desses filmes de Mad Max e tal, né? E aí eu lembrei dessa história, estou compartilhando com vocês aí. Quando der fé, né? Tem na, na frente da gente. Quando, quando é der fé. fé.
5: É quando der fé.
0: <risos> ah, vamos lá, vamos agora rapidinho, nosso tempo está estourando, mas vamos para a nota zero e nota 10. Vou começar por Gelane. Gelane, sua nota... Vamos começar com a nota zero e depois a 10, né? Tudo junto.
3: Tá ah, bom, Dias, minha nota zero vai para o assunto que Luciano Kleber comentou ontem aqui no Jornal 96, para a Inframérica e para o governo no caso, que levou a Lufthansa a cargo de deixar o aeroporto de São Gonçalo do Amaranto, faltou incentivo, faltaram incentivos aí, então vai minha nota zero para a Lufthansa que agora vai operar no aeroporto de Pernambuco, Diógenes. Essa é minha nota zero, rapidinho, a minha nota 10 vai para a redução do número de mortes provocadas pelo coronavírus aqui no estado. Seja pelo uso da ivermectina ou pelas ações de prevenção, o importante é que os números reduziram, é que a ocupação dos leitos também apresentam uma redução. Vai aí a minha nota 10.
0: Pois é, palmas aí. A, a melhoria do quadro da covid realmente melhorou, é, é, é notório, que melhorou aqui no estado do Rio Grande do Sul. Os indicadores né, estão aí para serem analisados. Vamos esperar que não tenha uma segunda onda e essa coisa piore, né? Vamos, pelo contrário, vamos melhorar sempre. Muito boa a sua nota. Uh, vamos lá para Edmund Sinadino, Edmund. Pois é, Edmund,
4: minha nota zero, minha nota zero parece até repetitiva. Vai para os vídeos. Vai para o presidente Jair Messias Bolsonaro e seus vídeos fazendo propaganda de um remédio que o, os cientistas já disseram várias vezes que não tem efeito nenhum para a cura da Covid-19. E minha nota 10, minha nota 10, é, eu não tinha visto presencialmente ainda, minha nota 10 vai para o Padre Francisco, que eu estou vendo ele hoje aqui ao vivo e a cores, <risos> recuperado, graças a Deus. Muito bom ter o Padre Francisco aqui com a gente. Eu sei que ele voltou na segunda-feira, mas eu ainda não tinha visto aqui presencialmente, que eu não fico até o final do programa. Minha nota 10 vai para o meu querido Padre Francisco.
0: Ah, você está dando nota 10 para ele. A nota 10 é na semana inteira. E parabéns! Semana, pra semana eu, inteira. Eu, eu, é para semana
4: inteira. Semana é, inteira. É pra,
0: é, é pra, tudo, tudo. Uma pessoa muito bacana. É, rapidinho, minha nota zero é para as redes sociais, as plataformas as redes sociais. Foram alvo de ataques essa semana, hackers. E mais uma vez a gente vê como a vida da gente está devassada, né? nossos dados, nossas contas, nossos perfis nessas redes sociais servem a ação de todo tipo e não há clareza do uso dessas, desses dados. Então, minha nota zero é, pela, é para a falta de transparência nas plataformas sociais, nas redes sociais. É uma realidade, ninguém foge disso, ninguém vai virar um ermitão, mas a, a vida da gente está exposta hoje para o bem e para o mal muito mais para o mal nas redes sociais e a gente não tem segurança nelas. E minha nota 10 é por um cartunista que eu sempre admirei e mais do que nunca hoje em dia, nesse momento político, é o Aroeira. Cartunista Renato Aroeira. Inclusive foi alvo aí de uma ação do, do, da Lei de Segurança Nacional porque fez uma charge do Bolsonaro nessa pandemia. Depois da charge essa que tentaram censurar, é, aí foi que lá arrochou na, na, na arte dele e na crítica dele e tem feito, cada, a do asterisco da semana passada a série de cartuns do asterisco, quem tem asterisco tem medo é sensacional, então nota 10 para Renato Aroeira, tem ele, no, quem quiser acompanhar a Aro Cartoon é o, é o Instagram dele para acompanhar o trabalho dele muito bacana, Renato Aroeira é minha nota 10 é, quem mais agora? Lúcio Kleber
2: Diogenes, minha nota 10 é exatamente a mesma de Gerlani, É Para a redução dos números da covid no Rio Grande do Norte Nas principais cidades, uma queda média aí de 50% nos acumulados de uma semana Desde o finalzinho de junho para cá O que mostra que a gente realmente começou a descer a ladeira e tomara que se consolide. E minha nota zero da semana vai para o Ministério Público, que tem mostrado, na minha opinião, uma postura nada republicana, é, excessivamente contestadora, indo a detalhes que nesse momento não cabe se discutir e provocando, inclusive, é, complicações de todo tipo é, no, no entendimento das pessoas do que está acontecendo. Eu lamento a postura do Ministério Público de não se somar a sociedade nesse SUS que é coletivo de enfrentamento a essa pandemia tão absurda que tem mexido tanto com a vida da gente.
0: É isso aí. Marcos Alexandre Serra nota zero e nota 10. Vamos lá. Minha nota zero vai para a dobradinha
1: dos planos de saúde, das operadoras de plano de saúde com a ANS, a Agência Nacional de Saúde Complementar, né? que sempre dá um jeito aí de, de burlar, de dificultar a vida dos usuários. Né, de hoje. A gente está aí vivendo uma crise de Covid né, E aí os planos a, Tem uma decisão da justiça Obrigando os planos a, a conceder a, a autorizar A realização dos exames E aí há uma articulação clara né, de, né, de forma velada Mais clara Para derrubar esse tipo de medida E aí os planos de saúde Que são caros né? as pessoas pagam caro por ele e na hora em que precisam enfrentam esse tipo de dificuldade, de dificuldade. então, nota zero para essa dobradinha, principalmente também para a ANS, que como as demais agências de regulação, deveriam cuidar do contribuinte, mas só cuidam das, das empresas e dos setores privados.
0: Como você usou o tempo da nota 10, nesse discurso todo vamos Oi, lá, tudo. nota 10 rapidinho não, eu estou aqui controlando o tempo vamos lá, nota 10 agora Nota
1: 10, a, a, seguindo a linha da musicalidade que está o programa hoje, Luciano já veio com Tina Turner, você também já, já, já fez as suas menções ao Quinteto Violado, então eu vou citar aqui a Elisete Cardoso da nota 10 para a obra de Elisete Cardoso, que ontem se viva fosse, completaria 100 anos né, de nascimento e é uma obra que está sendo também revisitada Chegando aí as ferramentas de streaming Então nota 10 para a cantora Uma das maiores cantoras do Brasil, Elisete Cardoso
0: Eu lembrei ontem isso aqui hein? Eu quero fazer esse registro aqui Com os 100 isso. anos dela A gente registrou ontem no nosso programa Max valeu Bom demais Notas bacanas hoje, consistentes Como sempre, né? Mas muito legal A gente acaba aprendendo um com o outro E levando informação nova para o nosso leitor, né? Então, muito legal as notas do Edmo, a dica do Edmo, a de Gerlane, de Marcos, Luciano, as minhas nem tanto. Mas é isso aí. Eu queria ei, agradecer ei, a todos e um abraço muito especial para Padre Francisco. A gente já aqui fez menção ao retorno dele, desejou a ele muita saúde, sucesso cada vez mais nesse programa dele e a gente termina essa semana fazendo também esse registro, ok? Bom final de semana a todos. Segunda-feira nós voltamos com o Jornal 96. É lá, bom, bom, fim de semana. bom final de
3: semana. Tchau, tchau.
0: Até segunda.